0: Danke euch. Vater, mach uns eins. Was für ein schöner Gedanke. Aber auch, Vater, wir schätzen die Vielfalt. Wir Christen sind ja weltweit bekannt für unsere Einheit, nicht wahr? Wollt ihr raten, wie viele christliche Konfessionen es auf der Welt gibt? Mehr als die mehr, mehr als die 700 Bienenarten in Österreich, Ja. 42.000 Konfessionen gibt es angeblich auf der ganzen Welt. So viel Einheit haben wir erreicht. Aber was wollen wir sagen? Jesus selbst hat für die Einheit unter seinen Nachfolgern gebetet. Und wer von euch würde jetzt ernsthaft aufstehen und sagen, dieses Gebet von Jesus ist nicht erhört worden? Das kann doch gar nicht sein, nicht wahr? Also, ja, Einheit. Leider gibt es viel unnötiges Hickhack zwischen diesen 42.000 Konfessionen und wahrscheinlich auch noch innerhalb dieser 42.000. Wir Menschen schaffen es halt nicht ganz, diese Einheit, für die Jesus gebetet hat, zu bewahren. Ja, wahrscheinlich hat er deshalb so intensiv darum gebetet. Trotzdem muss man auch sagen, dass es trotz allem, unnötigen Hickhack auch sehr viel Zusammenhalt gibt, sehr viel, was gemeinsam gemacht wird, sehr viel, wo alle Gläubigen wirklich an einem Strang ziehen. Also ich will es nicht will nicht nur sagen, will nicht sagen, es gibt nur Schlechtes. Das ist nicht alles so, wie es sein sollte, aber es ist auch nicht alles schlecht. Es ist schon lange nicht mehr so, dass sich Christen gegenseitig umbringen, weil sie eine andere Theologie haben, also der, der Scheiterhaufen für die Ketzer, hat schon einige hundert Jahre ausgedient und auch das ist ja schon ein Fortschritt, das ist schon eine gute Nachricht. Ganz unter den ersten Christen war ein sehr beliebtes Streitthema genau das, worum es heute gehen wird in unserer Predigt. Sie haben aus dem Neuen Testament sehr schnell erkannt, aus den Evangelien und den Schriften der Apostel, Jesus war nicht einfach nur ein Mensch, der von Gott besonders berufen wurde, sondern Jesus war mehr als ein Mensch. Nur ein paar wenige Stellen als Beweis dafür. Johannes 1, Vers 1, da bitte ich um die Folie, den Vers zitiere ich am liebsten aus der guten Nachricht. Die ist ein bisschen freier, aber sie gibt den, den Gedanken, der in diesem Vers ist, glaube ich, sehr gut wieder. Am Anfang war er, der das Wort ist und die Rede ist von Jesus Christus. Er war bei Gott und in allem Gott gleich. Und dann in Vers 14, er, das Wort, wurde ein Mensch. Gottes ganze Güte und Treue sind uns in ihm begegnet. Und der Vers zeigt, am Anfang war er, am Anfang schon war Jesus da, der das Wort ist. Das Wort, das ewige Wort Gottes. Also da sehen wir schon, Jesus ist nicht nur ein Mensch gewesen. Oder Hebräer 1, Vers 3, das zitiere ich jetzt wieder aus, einer, aus der Einheitsbibel, also eine etwas wortgetreuere Übersetzung. Er ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus ist nicht nur ein Mensch. Jesus ist göttlicher Natur. Also man sieht jetzt, da ist der Vater, da ist Jesus der Sohn, da ist auch der Heilige Geist, der dann immer wieder im selben Zusammenhang äh, erwähnt wird. Aber wie die Verhältnisse, wie sich das genau gestaltet, davon sagt das Neue Testament nichts. Und das war ein ganz großes Thema in den ersten Jahrhunderten. Da gab es viele Diskussionen und sie haben einen neuen Begriff geprägt, den der Trinität, der Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit oder Dreieinheit Gottes. Ein Gott in drei Personen, eine drei Hypostasen in einer Usia, man muss ganz vorsichtig sein, was man hier sagt, oder auf Lateinisch dann drei Personen in einer göttlichen Substanz. Und ich möchte gar nicht viel mehr darüber sagen, weil man verirrt sich da ganz leicht in irgendeine von den vielen Irrlehren, die es gegeben hat, Arianismus, Modalismus, doketismus Tritheismus und was es noch alles für Feinheiten gegeben hat und wenn man da ein falsches Wort erwähnt, landet man ganz schnell auf dem Scheiterhaufen. Irgendwie scheint es mir persönlich, dass das Thema für uns Menschen zu groß ist. Wie sollen wir denn verstehen, wie die Beziehungen zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist funktionieren? Wie sollen wir das mit unserem begrenzten Verstand begreifen? Manchmal denke ich, es wäre vielleicht leichter gewesen, es bei dem zu belassen, was das Neue Testament sagt. Aber vielleicht ist das nur, weil ich zu denkfaul bin, um das alles philosophisch durchzudenken. Dabei ist dieses Thema der Trinität, der Dreieinheit Gottes, eigentlich eine unheimlich reiche und gewinnbringende Sache, wenn wir in aller angebrachten Demut damit herum umgehen und ja, da nicht irgendwie über Worte streiten, sondern uns einfach nur vor Augen halten, dass wir einen Gott haben, der doch in drei Personen uns begegnet, da steckt ganz viel dahinter und das ist irgendwie die Grundlage jetzt für das heutige Thema, dass wir jetzt mal die Wortglaubereien auf die Seite schieben und uns nur ein paar Gedanken darüber machen was es eigentlich bedeutet, dass es einen Gott gibt in drei Personen. Das ist eine ganz spezifisch christliche Lehre. Das hat keine andere Religion, aber es enthält in Wahrheit einen großen Reichtum. Und ich habe jetzt vier Gedanken daraus. Es werden sicher nicht alle sein, aber vier möchte ich kurz ausführen darüber, wie diese, diese Lehre von der Dreiheit Gottes doch auch unser Denken über Gott und uns selbst unsere Beziehungen zueinander beeinflussen kann und soll. Der erste Gedanke ist unser dreieiner Gott ist ein Gott voll von Dynamik. Oft begegnet uns doch so ein Gottesbild, das recht fern ist, recht statisch, recht unnahbar, ein Gott, der irgendwo ist und ja, alles in Gang gesetzt hat, alles kontrolliert, aber selbst irgendwo sehr statisch ist. Ne? Da bekannt ist das Wort von Aristoteles von dem unbewegten Beweger. Mehr so aus philosophischer Überlegung, ja alles was sich bewegt hat eine Ursache und irgendwo muss es eine erste Ursache geben, die sich selbst nicht bewegt, aber alles andere in Bewegung Setzt. Und irgendwo ist das der Gedanke an Gott von einem unbewegten Beweger, der völlig selbst völlig statisch und unwandelbar ist. Aber das ist nicht das Bild, das die Bibel zeichnet. Nicht im Alten Testament und erst recht nicht im Neuen Testament, sondern gerade diese Lehre von der Dreieinheit, von der Trinität Gottes, zeigt uns doch einen Gott voll von Dynamik. Voll von Beziehung, voll Interaktion, voll Freude aneinander. Viele sprechen von einem, einem Tanz der göttlichen Dreieinigkeit. Ja, das ist nur ein Bild, ein Vergleich, das uns Menschen vielleicht hilft zu verstehen, dass hier nichts Statisches ist, sondern dass hier Bewegung ist, dass hier Dynamik ist, dass hier viel Freude ist, dass hier Interaktion, Beziehung da ist. Und das Bild vom Tanz drückt das vielleicht ganz gut aus. Eine vollkommene harmonische Beziehung zwischen den drei Personen Gottes und damit auch ein Vorbild für unsere Beziehungen, die wir aufeinander eingehen können, einander akzeptieren, auch in unserer Unterschiedlichkeit, einander fördern, einander ehren, einander lieben. Das bringt uns auch schon zum zweiten Gedanken. Ein Gott in drei Personen ist ein Gott voll von Liebe. Der Apostel Johannes sagt ja sogar in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist die Liebe. Also Liebe ist so ein Wesensmerkmal Gottes, dass wir sagen können, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Liebe ist immer auf ein Gegenüber ausgerichtet. Und so hat schon Augustinus festgestellt, wenn Gott tatsächlich nur einer wäre und nicht auch mehr Zahlen, nicht auch mehrere, dann könnte er ja gar niemanden lieben, solange er nicht ein Gegenüber geschaffen hat. Also Gott wäre sozusagen von seiner Schöpfung, von uns oder von anderen Geschöpfen abhängig, um überhaupt Liebe sein zu können. Aber es ist nicht so, weil Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit in sich selbst zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist vollkommene Liebe ist. Das ist das Urbild der Liebe. Und alles, was wir als Liebe erleben, ist eigentlich ein Abglanz von dem, eine Imitation dessen, was Gott, was sich zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist abspielt. Diese Liebe Gottes streckt sich trotzdem immer nach einem Gegenüber aus, ist sozusagen immer auf der Suche nach Beziehung, auf der Suche nach jemanden, den er lieben kann. Und so sucht Gott tatsächlich die Beziehung, zu dir und mir. Er ist, er streckt sich aus nach dir und mir, um uns lieben zu können. Er lässt uns teilhaben an diesem Tanz der Dreieinigkeit. Er will, dass wir mit dazugehören in diese Runde der vollkommenen Beziehung, der vollkommenen Freude aneinander, der Interaktion, die durch nichts getrübt ist. Dass die Bibel zeichnet kein Bild von Gott als einem strengen Weltenwächter, der irgendwo sitzt mit dem Rohrstabel in der Hand und aufpasst, dass nur ja, niemand etwas falsch macht. Die Bibel zeichnet das Bild von einem Vater, einem liebevollen Vater, der auch dann, wenn er streng ist, und das ist er wohl manchmal, das sehen wir schon auch, aber der auch dann, wenn er streng ist, das Wohl seiner Kinder im Auge hat und nichts anderes als das Wohl von uns, seinen Kindern, auch wenn er streng ist. Ein liebevoller Vater, ein Sohn, der sich selbst hingibt, der sein eigenes Leben opfert, damit wir hineingenommen werden können in diese Beziehung. Ein Geist, ein heiliger Geist, der nicht als Drache kommt und nicht als Falke und nicht als Adler, sondern als Taube das Bild des Neuen Testaments ist der Heilige Geist als Taube, ein sanfter, friedvoller Vogel. Ja. Gott ist nicht ein ferner, strenger Weltenwächter, sondern ein liebevoller Vater, ein sich selbst aufopfernder Sohn und ein Heiliger Geist, der als sanfte Taube zu uns kommt, um uns in diese Dreieinigkeit mit hineinzunehmen. Also voll von Dynamik, voll von Liebe und drittens, ganz interessant, voll von Ordnung. Jetzt werde ich einen Vers zitieren, der sehr heikel ist. Darf ich es wagen? Aber er ist auch sehr wertvoll. Es gibt Ordnung innerhalb der göttlichen drei Einheiten. Und der Beweisvers steht, in 1. Korinther 11, Vers 3, und manche würden den gerne aus ihrer Bibel herausschneiden. Ihr werdet gleich sehen, warum. Paulus schreibt hier, ihr sollt aber wissen, dass Christus das Haupt des Mannes ist. Okay, nicht wahr? Der Mann, das Haupt der Frau, öh, jetzt wird es haarig, ne? das wollen wir heute nicht. Ist okay. Und Gott, das Haupt Christi. Moment mal, Gott ist das Haupt Christi. Hier gibt es so etwas wie eine Hierarchie. Mir fehlt das richtige Wort. Ja, Hierarchie klingt schon wieder irgendwie negativ behaftet für uns. Aber es ist tatsächlich so, dass der Sohn sich dem Vater unterordnet, ohne irgendeinen Hauch von... Minderwertigkeit oder, oder Bedauern oder einem Verlangen, irgendwie die Position zu wechseln. Der Sohn ordnet sich bereitwillig und gern dem Vater unter. Sein ganzes Verlangen ist danach ausgerichtet, dass der Vater geehrt wird. Umgekehrt gibt es auch vom Vater aus nicht einen Hauch von, Unterdrückung oder Schikanierung von Jesus. Ja, da ist eine Beziehung mit einer Ordnung, die aber doch völlig harmonisch und freiwillig ist. Und diese Beziehung soll jetzt das Vorbild sein für unsere menschlichen Beziehungen dort, wo wir uns einander unterordnen müssen. Und das gilt jetzt auch, wenn du nicht mehr glaubst, dass sich die Frau dem Mann unterordnen soll, heute noch. Das, ich weiß, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt und für manche ist dieser Wert dadurch irgendwie ein rotes Tuch. Aber nimm es so, es gibt gottgewollte Beziehungen zwischen Menschen, in denen einer die Führungsrolle gegenüber jemand anderem hat und das vorbild für diese beziehung ist die beziehung zwischen dem vater und dem sohn eine ordnung eine hauptschaft fürsorge vorrang und unterordnung aber ohne irgendeine minderwertigkeit ohne irgendeine äh, schlechtere begabung oder weniger intelligenz oder irgendwas auch immer davon kann überhaupt nicht die rede sein wenn wir vom vater und dem sohn reden und das als unser Vorbild nehmen. Gottgewollte, geordnete Beziehungen nach dem Vorbild der Beziehungen zwischen dem Vater und dem Sohn innerhalb der göttlichen Dreieinheit. Ja, wie sollen wir das leben? Wir können als Vorbild auf Gott blicken, auf Jesus blicken und sehen, wie er sich dem Vater unterordnet und nichts mehr sucht, als dass der Vater geehrt wird. Also voll Dynamik, voll von Liebe, voll von guter Ordnung und viertens und letztens, letztens voll von Erbarmen. Gott ist heilig und wir sind es nicht. Und dass die Bibel wendet ganz viel Raum und ganz viele Anweisungen darauf an, dass wir das endlich begreifen sollen. Im Alten Testament gibt es eine Unzahl von Opfervorschriften, einfach nur um den Menschen klarzumachen, wenn du in die Nähe Gottes kommen willst, wenn du auch nur hin zu ihm kommen willst, dann kannst du nicht einfach so kommen, wie du bist. Denn du bist nicht heilig. Und Gott ist heilig. Das Unheilige kann sich Gott nicht nähern. Sie mussten Opfer bringen und Vorschriften beachten und sich gewissenhaft darauf vorbereiten, auch nur in die Nähe Gottes zu kommen, in den Tempel. Und hinein in das Allerheiligste, dort wo der Allmächtige thront, dort wo seine Wohnung unter den Menschen ist. Dort Darf überhaupt nur eine Person einmal im Jahr mit ganz vielen Vorschriften, die eingehalten werden mussten, der Hohepriester am Tag der Versöhnung mit einem ganz speziellen Opfer, jeder andere würde diese Begegnung mit Gott in seinem Allerheiligsten nicht überleben. Gott ist heilig und wir sind es nicht. Wir können nicht in seine Nähe kommen. Aber dann kommt die überraschende Botschaft und die ist auch nicht ganz neu im Neuen Testament, die ist schon im Alten. Dieser heilige Gott streckt sich aus nach den unheiligen Menschen und er will sie anstecken mit seiner Heiligkeit. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Das Kranke steckt das Gesunde an, der faule Apfel im Apfelkorb, der steckt die schönen Äpfel an, nicht umgekehrt. Der Faule wird nicht wieder schön. Die Schönen werden faul. Aber Gott möchte genau das umdrehen. Gott, der Heilige, streckt sich aus nach uns Unheiligen, um uns mit hineinzunehmen, um uns heilig zu machen, um uns schön zu machen, unsere Faulheit auszumerzen. Heiligkeit streckt sich aus nach Uneil Heiligkeit so wie sich der Arzt zum Kranken ausstreckt. Und dieses Bild kommt ja von Jesus, zum Beispiel Lukas 5, 31, wo Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Genau deshalb bin ich gekommen, weil ich die Kranken erreichen möchte, weil ich die erreichen möchte, die nicht heilig sind und die wissen, dass sie nicht zu Gott kommen können. Gott selbst zahlt den Preis, in dem sein Sohn für uns stirbt, damit wir heilig werden können und in seine Nähe treten können und Gemeinschaft mit Gott haben können. Ein Gott voll von Erbarmen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, alle haben zusammengearbeitet, damit wir hineinkommen können in diesen Tanz der Dreieinigkeit. Ich möchte schließen mit dem Vers, den ich am Anfang angesprochen habe. Ich habe ihn nicht, noch nicht vorgelesen. Jesu Gebet um Einheit. Jesu Gebet für uns, dass wir eins sind. Johannes 17, Vers 21. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, damit du, dass du mich gesandt hast. Ist das nicht gewaltig? Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Die Beziehung, die ewige Beziehung der göttlichen Dreieinheit. Genauso sollen auch sie in uns sein. Gott lädt uns ein in eine Beziehung mit ihm, die genauso vollkommen, genauso ungetrübt, genauso voller jubelnder Freude ist, wie die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir bekommen Anteil an dieser Freude, an dieser Dynamik innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit. Ein Bild dafür ist die Tischgemeinschaft. Die hatte ja im alten Orient viel mehr Bedeutung, als wir sie heute haben. Wir essen in der Kantine jederzeit mit jedermann. Und für uns stiftet das keine besondere Beziehung. Aber im Alten Orient war Tischgemeinschaft etwas, was eine Beziehung gestiftet hat, was eine, eine Verbindung zwischen zwei und mehreren Menschen äh, hergestellt hat. Und genau diese Tischgemeinschaft, die wir mit Jesus haben können, weist hin darauf, dass wir für immer in diesen Tanz der Dreieinigkeit mit hineingenommen werden sollen, dass wir in diese Beziehung mit hineingenommen werden sollen. Das Abendmahl ist diese Tischgemeinschaft, das Abendmahl ist ein Hinweis auf diese Beziehung, die zwischen uns und mit Jesus, mit Gott äh, entstanden ist. Aber natürlich ist der Gottesdienst und das Abendmahl nur ein Hinweis darauf, nur ein Teil davon, nur ein Sinnbild In Wirklichkeit soll unser ganzes Leben ein Leben sein in der Beziehung zu mit Gott in, als Teil dieser göttlichen Dreieinheit. Und eigentlich kann es nichts Schöneres geben, als in so einer Beziehung mit dem Vater, dem Sohn und dem Geist zu leben.